0: Dobrý den, vážní posluchači. Vítáme vás v dalším dílu u našeho podcastu Neznamená ne. Zdravíme vás opět ze skvělého podstudia. Dnes Neznamená ne bude za mikrofonem Nela a Jára. A přivítáme tu dalšího velice zajímavého hosta, kterým je Jakub Lelek. Dobrý den. Dobrý den. (laughs) Mohl byste našim posluchačům povědět, co přesně děláte a jakým projektům se teď věnujete?
1: Já pracuji pro společnost IKEA. V IKEA mám na starosti public affairs, v překladu s tím stále, že zápasíme, jak to přesně nazvat, ale řekněme, že mám na starosti externí vztahy. A s tím se hodně pojí určitá část našich aktivit, které my nazýváme purposeless, takže řekněme s nějakým přesahem, s nějakým přesahem do společnosti. A teď asi největší projekt, který uh, mám já a další kolegové na starosti, tak je uh, boj proti uh, domácímu násilí, což je něco, čemu se věnujeme už uh, řekněme dva roky. A uh, věřím, že to dneska probereme.
2: Tak bych vás rovnou poprosil, jestli nám můžete váš projekt představit, Zabezpečný domov.
1: Určitě, přesně tak. Projekt se jmenuje Zabezpečný domov. Uh, já, respektive já a kolegové, tak máme na starosti Českou republiku, Maďarsko a Slovensko. V rámci tohoto regionu jsme si před CCA těmi dvěma roky definovali, že tohle je téma, kterému bychom se chtěli věnovat. Hodně to bylo spojeno s vlastně první vlnou covidu, s tím, že ženy, muži zůstávali doma. A tím pádem se trošičku měnila nebo minimálně se akcentovaly některé společenské jevy a právě domácí násilí jsme měli pocit, že je jedno z těch témat, které by dávalo smysl řešit. Ono to celé vychází a je to vlastně jako asi první otázka, kterou vždycky dostanu já nebo někdo jiný, proč IKEA a proč domácí násilí. My se to snažíme odpovědět už jenom tím názvem toho projektu. Pro nás, pro IKEA je nejzásadnější právě domov a věříme tomu, že by každý měl mít právo na bezpečí doma, aby to byl vlastně ten bezpečný přístav. To podle našich původních odhadů není nebo nebylo, to se nám bohužel potvrdilo i v rámci nějakých průzkumů, a tudíž jsme se rozhodli, že to naši energii a, a snahu něco zlepšit budeme věnovat právě tomhle, tomu tématu. Ještě, ještě, ještě tak můžu dodat, že uh, vlastně před těmi dvěma roky uh, jsme to rozjížděli, potom byli různé fáze toho projektu a v této době máme, řekněme, druhou sezónu. Na začátku jsme se věnovali tématu samotného domácího násilí, abychom upozornili, že je to opravdu problém, který se dotýká. Podle statistik se nějaká forma psychického násilí dotýká přibližně každé druhé ženy a nějaká forma fyzického násilí se dotýká každé čtvrté ženy přibližně. Já teďko tady mluvím o ženách, ono samozřejmě, to téma se dotýká i mužů, seniorů, li, li, lidí s handicapem, ale my jsme v rámci té komunikační části té naší kampaně, tak jsme zvolili ženy jako to, toho hlavního nositele, nebo tu hlavní část, které se, chceme, se, které se chceme věnovat. A ten důvod je velmi prozaický, protože uh, to nás se dotýká přibližně 90%, z 90% se to týká žen. Tudíž tam je největší šance něco zlepšit, mm-hmm. něco změnit a i to jednodušeji komunikovat s veřejností. Ale samozřejmě tomu tématu se věnujeme komplexně a. Uh, má několik složek, tu osvětovou část, potom má nějakou interní část, kdy jsme udělali nějaké kroky, abychom pomohli i našim zaměstnancům, případně jejich širší rodině. A ta třetí část je potom legislativně právní.
0: Tím asi navážu další otázkou. Mě by zajímalo, jakým způsobem se v rámci tohoto projektu snažíte zvyšovat povědomí o této problematice.
1: Uh, tak já začnu tou osvětovou částí, ta je možná nejviditelnější pro uh, tu širší veřejnost. Uh, v tom prvním roce jsme dělali kampaň, která se nazývala Duch Ghost. Uh, jednalo se vlastně o um, video, kde uh, bylo znázorněno, z- jak to domácí násilí probíhá a že vlastně není úplně dobře viditelné. Um, tak kampaň naštěstí byla poměrně dobře vidět, nebo naštěstí byla dobře vidět, tudíž zbudila nějaký zájem, více se o tom tématu začalo mluvit a máme poměrně jasnou statistiku, že třeba to téma domácího násilí nebo vůbec té problematiky násilí v domovech vzrostlo v rámci vyhledávání na internetu o stovky procent, těsně po té kampani, takže tam nějaká korelace asi asi bude. Zároveň s tím se pojily nějaké naše další aktivity, typu uh, přímé pomoci. My jsme alokovali um, určité částky na přímou pomoc uh, skrze naše partnery. A to je asi nejdůležitější týkon zmínit, kdo ty partnery jsou. Uh, dala se dohromady koalice Nena, Nenásilí, uh, ve které uh, jsou tři uh, subjekty – Akorus, ROSA a, a PROFEM. To jsou vlastně subjekty nebo, nebo organizace, které se věnují boji proti domácímu násilí posledních CCA 25 let. A to jsou ti experti. My jako IKEA netvrdíme, že jsme experti na to dané téma, co ale my můžeme dělat a snažíme se dělat je využívat tu naši značku, tu naši nějakou sílu pro uh, upozornění na to a podporu právě těch uh, odborníků, kteří pomáhají řešit, řešit ten, ty problémy. Takže uh, byla to nějaká ta osvětová část, uh, video spot, uh, webová stránka, kde jsou uh, jak případy, vyloženě uh, žen, které zažily domácí násilí, uh, pro nějakou další osvětu, potom nějaké jasné konkrétní kroky, co se dá dělat v případě, že někdo zažívá domácí násilí, nebo naopak, když vidí někoho, kdo to domácí násilí zažívá, protože to je opravdu jako složité a ne vždycky je ta, to řešení na snadě. Může to být často i o tom, že tomu danému člověkovi v tu chvíli jako nejde moc dobře pomoci, ale spíše je potřeba se o tom bavit. Ale to je trošku komplexnější a na další debatu. A zároveň jsme do toho právě přidali tu přímou pomoc, plus. A tam si myslím, že asi jako největší rozdíl podět třeba některým dalším společnostem alokujeme docela dost času a energie do snahy právě zlepšit to legislativní prostředí. Mm-hmm. On, on takový určitý dílčí, dílčí úspěch se nám povedl právě s NENOU, kdy se nám podařilo změnit zákon o obětech testních činů, respektive ho novelizovat, s tím, že se tam podařilo přidat kategorie do takzvaných zvlášť zranitelných obětí, právě kategorie lidí, kteří zažívají domácí násilí. Takže teďku je tam lepší forma ochrany, lepší zacházení i s tou obětí, a to je takový jako velký úspěch, který my vnímáme. Zároveň ale podporujeme další debatu ohledně potenciálních dalších změn, kam třeba spadá i otázka vůbec definice domácího násilí, protože v současné době ta definice. Neexistuje, respektive na na to domácí násilí se odkazuje přibližně 14 zákonů, ale žádný ten zákon ho přímo nedefinuje, tudí se jedná o právně dost vyprázený pojem a působí to velké problémy potom při soudních řízeních, působí to určitý zmatek i mezi soudci, kteří asi nevědí moc, jak se k tomu postavit a jak to to řešit.
0: Mě by ještě zajímalo, jste říkal, že se teda neřadíte mezi jako odborníky nebo mezi ty, co by jako primárně pomáhali. Nesetkáváte se s nějakou s určitou jako skepsí od lidí, protože přece jenom pro někoho to může vypadat do jistý míry jako, jako marketingový tah z pozice té IKEA. Tak jestli se nesetkáváte právě s nějakou jako skepsí od lidí, kteří tu pomoc potřebují nebo to na ně nepůsobí nějakým způsobem neduvěryhodně?
1: To je určitě jako super otázka, zejména s ohledem, ne úplně možná na lidi, kteří zažívají a, tu, ten problém, po, bo, jsou s obětí domácího násilí. A, spíše to může být od lidí, kteří naopak si říkají, proč tohoto téma zvedáme a proč ho teoreticky jako marketingové využíváme. A, je to hrozně Těžko zodpověditelné, protože každý má tu hranici nastavenou trošičku jinak. Na druhou stranu, a teď nechci působit, jakože ICA glorifikuju, ale na druhou stranu my se opravdu snažíme k tomu přistupovat co nejvíc citlivě. Jak jsem zmiňoval, spolupracujeme s odborníky a my je de facto podporujeme k tomu, aby měli lepší prostředky, lepší možnosti pomáhat. Ať už je to vybavování krizových bytů, ať už to je alokování finančních prostředků na, na pomocné linky, na konzultace. To jsou jako všechno věci, které reálně pomáhají těm obětem. A uh, to je v rámci té přímé pomoci. Samozřejmě nejvíc viditelná byla ta osvětová část uh, u toho prvního spotu, toho ducha, upozornění na tu, na tu problematiku. A pak teda jsme udělali ještě druhý spot, který jsem nezmínil zatím, a to je týkon z listopadu loňského roku, kdy jsme dělali, uh, uh, akcentovali jsme tu problematiku odchodu z toho násilného vztahu, kdy jsme vlastně tu, tu cestu té oběti trošku posunuli. Uh, tam je to asi nejviditelnější, tam se jako na to dá říct, jo, i já se na tom dělám jméno. Na druhou stranu opravdu se snažíme k tomu přistupovat citlivě, snažíme se dělat i ten krok navíc, to znamená nejenom řešit nebo upozornit na ten problém, ale trošičku přispívat i k řešení tomu, toho problému do budoucna, to je ta legislativa. A uh, zároveň je tam víc aktivit, je tam třeba spolupráce s Univerzitou Karlovou, kdy uh, i nebo oni, mají, oni nám pomáhají celý ten projekt vést. Uh, dokonce se nám podařilo, to jsme moc rádi udělat kurz uh, na Karlovce, kde má, který se jmenuje Násilí v blízkých stazích. Uh, měl by znovu pokračovat vždycky v zeměním semestru. A je tam i ta jakoby edukační část. Mm-hmm. Mm, jak říkám, je to jako vždycky složité, vždycky se dá říct, že ta daná firma, teď nemyslím nutně IKEA, těch firm je víc, které se tomu tématu naštěstí věnují. Vodafone je hodně aktivní. Některé firmy dávají potom přímo pomoc v rámci třeba Mezinárodního dne proti násilí na ženách, což je 26. listopadu, tak třeba dávají přímo potom finanční pomoc z prodejů, DM, v poslední době. A my tohoto všechno bereme jako určité partnery. Zároveň se ještě snažíme uh, zlepšovat to prostředí pro naše zaměstnance, abychom šli trošku příkladem. Tudíž my jsme teď kon, uh, koncem loňského roku implementovali interní směrnici nebo postup, uh, jak pomoci uh, lidem, kteří zažívají domácí násilí a jsou zaměstnanci IKEA, případně ještě jsou nějaké jako širší, širší rodině. Uh, tam je několik konkrétních kroků, které vypracovali právě uh, odbornice Znena, které čítají ať už nějakou finanční pomoc, že vždycky je potřeba při tom stěhování pomoci nějaké dny volna navíc, 10 dnů pro zaměstnance, 3 dny pro někoho, kdo pomáhá tomu zaměstnanci a je taky zaměstnanec, ale i velmi praktické věci, jako je a, změna a, pracovní doby, aby prostě agresor nemohlo čekat vystanovaný čas před vchodem, změna vchodu do práce, aby prostě nebylo jasné, kudy ten zaměstnanec přijde. Změna telefonního čísla. Takové jako velmi konkrétní věci, které možná na první dobrou člověka nenapadou, že jsou potřeba, ale potom velmi pomůžou v tom, v tom životě to, té oběti. Aspoň v tom začátku, který je jako nejvíce důležitý. Nebo nejvíce uh, těžký. Jasný. Takže snažíme se to nějakým způsobem balancovat, mm. ale uh, na ten argument jako můžeme narazit a narážíme. Mm. Na druhou stranu, a my máme ty výsledky v tom, že se o tom tématu toho více mluvit, protože jsme hrozně rádi, že se nám podařila ta změna té legislativy, dílčí, ale důležitá. A pokud by se podařilo tu legislativu ještě zlepšit, tak věřím, že i ten zbytek těch potenciálních skeptiků by viděl, že tam se snažíme dělat opravdu nějakou, nějakou, nějakou změnu, že nechceme, že nechceme uh, na tom dělat nějaké PR jako, nebo marketing. Plus my to téma se snažíme jako méně komunikovat v rámci IKEA, ale spíš jako v rámci toho samotného tématu. Mm-hmm. Prostě domácí násilí, ano, IKEA pomáhá, ale není to jako, že IKEA rovná se boj proti domácímu násilí, máme tam ještě jako nějaká další témata.
0: Mm-hmm. Jasně. A co se týče teda, když řešíte změnu, nebo se snažíte o změnu té legislativy, tak tam vlastně působíte spíš jako partneři nebo podpora těch organizací, těch odborníků, kteří se tomu primárně věnují, anebo jako jeden vlastně, jedna z těch organizací jako rovnoprávný člen?
1: Spíš jako podpora. Mhm protože my jsme spíše prodejci nábytku a a, a nábytkových řešení. Na druhou stranu, možná už po těch dvou letech si myslím, že tomu tématu docela rozumíme, leč já nejsem legislativec, kolegové nejsou legislativci, tudíž napsat zákon nebo pomoci napsat zákon, to rozhodně není naše role. My se spíš snažíme dávat dohromady tu debatu, být prostředníky, Protože těch hráčů na tom poli je hrozně moc, to jsou ministerstva, to jsou nevládní organizace, neziskové organizace, to jsou lidi z praxe, vyloženě právníci, to jsou instituce typu úřad vlády. Všichni mají nějaký názor, všichni se snaží, samozřejmě poslanci, senátoři, všichni se snaží ten, to, to téma, tu situaci zlepšit. A na druhou stranu nějaká mediace je docela důležitá. To neděláme jenom, je to dělá jako vícero subjektů. Ale my se to toho snažíme ještě dávat ten pohled toho, té, té společnosti. Mm. Uh, protože, um, a to je asi možná taky zajímavé říct, uh, IKEA není akciová společnost, IKEA je firma, která svůj zisk potom přirozděluje zpátky do samotné firmy pro růst do zaměstnanců, to je zásadní, a zároveň do té jako širší společnosti. A tohle my bereme jako něco, kde můžeme přispět. Mm-hmm. Takže tam vidíme ten náš, tu naši přenou hodnotu, ale um, určitě si myslím, že ti hlavní by měly být právě z řad uh, ministerstev a neziskových organizací. Takže to jsou ti, kteří se, tím reálně budou, kteří se tím zabývají na denní bázi.
0: Jasně.
2: A když vlastně budově domácího násilí uvidím váš spot, budu se chtít někam obrátit, tak můžu se obrátit třeba přímo na Ikeu,
1: nebo...? Můžete se obrátit na Ikeu, ale my vás potom odkážeme na uh, neziskovou organizaci, která, je, která působí v té dané lokalitě, kde vy, kde vy, kde vy jste. Um, ať už to je Profem, nebo ROSA nebo Akorus, uh, každá ta organizace může pomoci. Jejich jich víc, tady je Bílý kruh bezpečí samozřejmě, to je taky důležité zmínit. Um, Těch lidí, kteří se na iku obrací, asi moc není, ale třeba v rámci naší, naší webové stránky, která je jako rozcesník, tak jsou přímo kontakty potom na, na, dané, na dané experty. Ale určitě se může někdo na iku zejména teda na nás, našem čtyřčleném týmu, kteří se tomu domácímu náctví věnujeme a my potom podáme přím, předá, předáme přímý kontakt na lidi právě z těch organizací.
0: Můžete nám říct něco o tom, jak se IKEA dostala právě k řešení problematiky domácího násilí?
1: To trošičku souvisí s tím, co jsem malinko zmínil. My jsme před těmi dvěmi roky viděli právě určitý trend, který jsme neměli podpořený, ale mysleli jsme si, že takový je, co se týká právě nárůstu případů domácího násilí nebo minimálně nějakých jako hraničních případů. Rozhodli jsme se teda nějakým způsobem spojit s odborníky, to byl zároveň té budoucí koalice NENA a s Univerzitou Karlovou, a právě takhle ve spolupráci nás tří jsme udělali studii, která byla na 1500 respondentech, abychom opravdu měli nějaká data, protože ta data trošku chyběla, poslední data byla z roku 2014, což při té celospolečenské dynamice je relativně stará studie. Takže jsme udělali studii pro všechny tři země, rovnou můžu říct, že ty výsledky nebyly nějak výrazně odlišné. Ten rakouskou, model ještě asi furt funguje. Jsme si docela podobní v tomhle bohužel. Zároveň ale nám z toho vyšla jasná čísla. Vyšla nám z toho, že 84% obyvatel České republiky v rámci té studie tedy považuje domácí náslí za něco, co by se mělo více řešit. A, ale vyšlo nám z toho jako docela alarmující věci. Například věci typu, že až polovina mužů se domnívá, že má nárok na a, pohlavní styk se svojí partnerkou, manželkou, a, kdy chce. Zároveň nám z toho vyšlo, že a, čtvrtina respondentů se domnívá, že za domácí násilí někdy může i ta oběť tím, že to vyprovokovala. A, a pár dalších věcí. Ale hlavně nám z toho vyšlo, že to je opravdu téma, které by se mělo řešit a které bohužel dostatečně řešeno není. Neziskový sektor má další čísla, která vycházejí z praxe bohužel. Čísla typu, že v České republice je nahlášeno 8% případů domácího násilí. Nahlášeno. Ne ne, ne jako... No, prostě nahlášeno, což je jako šílený. Když to o tom teď znova přemýšlím. A těch případů jsou... To, to se vlastně těžko jako definu, ale jsou prostě tisícovky e, ročně. Takže m, proto jsme se rozhodli to více řešit a pojmout to, jak jsem říkal, komplexně, z více z vícerou úhlu.
0: Jak zmiňujete to procento to, toho, nebo vlastně ten průzkum u těch lidí, toho, toho vlastně jejich mínění, o té problematice, o tom, jaké jsou vlastně v domácnosti, jaký mají muži nároky na ženy a tak dále tak mi to připomíná, teď jsem četla nějakou, nějakou debatu, nějaký článek už takových jako postaršího jako hudebníka a obecně i postarších politiků. A mám pocit, že vlastně ten rozdíl je i v těch generacích, jo, že mám pocit, že ta mladší generace i tím, že to téma se teď víc otevírá, ty lidi jsou tomu víc otevření, více o tom mluví, takže ta mladší generace už má na to jako diametrálně odlišný pohled než uh, ta starší. Tak uh, vlastně, teď nevím, vlastně, proč to říkám, ale... Je, ale to, ale... Je, to je
1: určitě pravda, protože uh, já to osobně vidím i a teď nechci by to vyznělo špatně vůči předchozí poslanecké sněmovně, ale ta nová poslanecká sněmovna je trošičku obměněná, jsou tam lidé mladších ročníků a je tam mnohem větší snaha to řešit. Zároveň ale co já zjišťuji během své práce je, že bohužel jako velká skupina lidí, včetně poslanců, včetně lidí z ministerstev, má nějakou osobní zkušenost s tím tématem. Prostě se to dotýká obrovského množství lidí. Uh, nám v rámci nějakého, našeho úplně prvotního, prvotního interního průzkumu vyšlo, že až 75 lidí našich zaměstnanců, lidí v IKEA, uh, se s tím tématem setkalo. Přímo nebo nepřímo. Skrze nějakého rodinného příslušníka nebo někoho v, v okolí. Um, což je prostě alarmující číslo. A čistě, když to řeknu velice pragmaticky, možná trošičku cynicky, ale nechce by to tak vyznělo, tak pro toho zaměstnavatele to jsou prostě obrovské náklady, věci, které musí řešit a tak dále. Kdyby ten problém neexistoval, tak jenom pro ten biznis, kdybych to bral jen a čistě, teď myslím IKEA, myslím obecně všechny biznis, tak je to prostě neskutečně jako zlep, neskutečné zlepšení situace. A toto si začínají uvědomovat právě i ti politici, ne takhle z těch pragmatických důvodů, ale obecně, že to prostě ovlivňuje ten, ten život v té zemi, v té společnosti. A jsou nějaké vypočítané náklady, ročně tuším 3 miliardy, které jsou vynakládány na řešení toho problému. Ale to asi jako není potřeba takhle regulovat na nějaká čísla. Tady se bavíme jako o reálných lidských životech. My za nás můžeme říct, že v v rámci té naší interní směrnice se nám od prosince loňského roku, kdy jsme to implementovali, podařilo, nebo řešíme 18 případů v rámci regionu, kde máme asi 4800 zaměstnanců. Může to vypadat jako malé číslo, ale ta dynamika toho, jak ten daný člověk, který zažívá ten problém, uh, musí něco tomu zaměstnavateli věřit. Tam mám naštěstí docela výhodu, protože IKEA má jako fantastickou firmní kulturu a většina těch zaměstnanců to ví. Uh, ale zároveň musí věřit tomu systému, tomu té pomoci, že když se svěří, tak to bude v pohodě, že opravdu pomůžeme. Takže po těch pár měsících vidíme už 18 případů a, a to nebereme jako úplně malé číslo. protože to je 18 jako lidských životů, které se nám daří zlepšovat. Tohle si to děláme jako jedna firma v rámci tří zemí, tudíž jako hrozně malá část společnosti. Ale pokud by se podařilo i díky té změně v té společnosti to téma zlepšit nějak komplexně, právě skrze tu lepší legislativu, tak věříme, že by to vedlo k, obrovským, k obrovské změně v té společnosti, pozitivní změně. Hmm. A to je ještě možná jenom odpověď na tu jednu z předchozích otázek, jestli to je možné tak nějaký náš marketing, My máme naší jako firmní DNA, a to říkám úplně otevřeně a naprosto naprosto vážností, všichni tomu věří, základní moto našeho zakladatele Ingvara Camprada, který vlastně prohlásil, že chce tvořit lepší každodenní život pro mnoho lidí. A v této větě jsou vlastně všechny ty věci. Je tam ta lepší situace, to znamená, řekněme, lepší legislativa, je tam mnoho lidí, for the many, co nejvíce lidí pokrýt. A tohle je vlastně to gro, proč my děláme podobné projekty a proč znamená to domácí násilí u nás opravdu takhle důležité a proč se mu takhle věnujeme. A ti starší, nebo ta starší generace, co jste zmiňovala, tak se tomu asi nechce tolik věnovat, nebo to trošku bagatelizuje. Ono to vychází i z těch našich průzkumů. Na druhou stranu, bohužel, i té starší generace se to téma domácího násilí týká, zejména tedy ve vztahu třeba ke svým potomkům a to jsou jako velmi smutné případy, takže možná ti, co jsou více slyšet, tak samozřejmě se, tím, se s tím naštěstí pro ně nesetkali, ale uh, ne všichni v rámci té starší generace se, se asi k tomu tématu budou stavět takhle, protože bohužel taky zažívají.
2: Hmm. Vždycky takový pocit, že žijem v civilizované společnosti a pak čtu ty statistiky na našem webu a přidáme to teda dost jako. Okay, no, reality.
1: Check. Se bude, když se budete bavit potom s lidmi právě z uh, akorusu Rosy nebo, nebo profemu, tak uh, uslyšíte potom přímo ty příběhy a to jsou jako věci, kterých, no, uh, stojí rozum a kdy člověk jako má opravdu reálně slzy v očích, protože to jsou příběhy, které si nedokážete úplně představit. Uh, on ten problém toho domácího násilí je, čas, ne je často, nebo nečasto, prostě ten problém je cyklický, ono dost často se stane, že ten problém, nebo že ten případ to domácího násilí nastane, pak se nějak řeší, ale pak se třeba ta oběť vrátí, protože ten uh, agresor se, ten agresor se jakoby sklidní, začne víc zase jako normální. Tudíž tyhle ty případy, právě té opakované agrese, uh, drsné agrese, jsou, jsou asi ty nejčastější nebo velmi časté. A uh, když to člověk potom tom vidí, čte uh, tak, uh, a slyší, tak, tak, je to, tak je to hrozné. Um, Bohužel, tak to je no, tak žijeme ve, sp- ve společnosti, ale ten problém dlouhou dobu byl za těmi zavřenými dveřmi, tudíž to nebylo tolik vidět a potom, když člověk vidí tu statistiku a slyší ty příběhy, tak mu to možná malinko otevře oči. A my se i tou kampaní snažíme nejenom otevřít ty oči, ale otevřít ty dveře od toho, od toho domova, aby to prostě nebylo za těmi zavřenými dveřmi.
0: Pořádáte nějaké veřejné akce v rámci, v rámci tohoto projektu?
1: My vždycky k tomu dnu proti násilí na ženách, toho 26. listopadu, tak pořádáme nějaké tiskové konference, kdy se snažíme si představit tu, tu, tu kampaň. My tomu říkáme kampaň, ale to slovo tady v tomto kontextu opravdu nemám rád. Tu snahu právě zase zvednout to téma. Potom samozřejmě podporujeme různé další aktivity, Snažíme se účastnit veřejných debat, ať už to jsou kulaté stoly na půdě poslanecké sněmovny nebo senátu, kde se snažíme buď prezentovat nějaký náš pohled na to, nebo podpořit právě tu debatu u ostatních. A zároveň chceme i to téma dostávat blíže, blíže k lidem. Takže já se potkávám s různými lidmi z v právě i z i z poslanecké sněmovny například, když se snažím debatovat o tom, jak na to nahlíží a pochopit jejich jejich názor. Sejména tedy i s účastí právě lidí z toho toho neziskového sektoru. Takže to jsou takové možná menší aktivity, ale zároveň máme nějaké další plány typu buď ty kulaté stoly, to bychom rádi více více rozjeli, protože cítíme, že ta současná sněmovna má větší chuť a takový drive to řešit, Plus, a za to jsme velmi rádi, je součástí programového prohlášení vlády, že chtějí zlepšit uh, situaci stran domácího a sexuálního násilí. A ostatně vzniklo i podvýbor na půdě poslanecké sněmovny, který se tady tím tématu, těm dvou tématům věnuje. A tam vidíme jasnou snahu uh, to téma řešit. Takže věříme, že se to podaří. Samozřejmě běh na dlouhou tráť, ale my jak jenom budeme moci, tak to podpoříme a podporujeme.
2: A vy už jste to trochu zmiňoval. Já jsem si tady zeptat, jestli IKEA má nějaké produkty, jejichž zakoupení můžeme třeba podpořit oběti domácího násilí, nebo jestli můžeme podpořit přímo ty organizace, které vy podporujete vy.
1: Uh, určitě se dají podpořit přímo ty organizace, ale co se týká našeho, naší produktové řady, tak. Uh, Teď doufám, že mě kolegy je neopraví, ale my máme, uh, co vím, určitě je to, že máme, a za to jsme moc rádi, každý rok takzvaný projekt Swipe the Card, což je pro členy IKEA Family, uh, protože to je prostě nejnudší na zpracování. tak máme uh, to, že oni každou svou platbou přispějí určitou částkou uh, právě na boji proti domácímu násilí. A z toho potom vzniká ty peníze samozřejmě od, od IKEA. Uh, takže v České republice to tuším byla koruna za každý nákup. Teď mě nějak kolikně opraví. Potom tam byly možná 10 kron. Potom tam byly nějaké další částky pro Slovensko, pro Maďarsko a tak dále. A z toho se nám podaří vždycky vybrat peníze, které potom zasedou přímo na podporu. A ten zákazník vlastně během toho týdne může poměrně hezky přispět, aniž by to vyloženě šlo nějaký z jeho kapsy. Pokud bude chtít potom přispět sám, tak samozřejmě může přímo těm, těm organizacím. A ostatně i na těch našich stránkách IKEA Zabezpeční domov, tak tam jsou přímo ty kontakty na té organizace a tuším, že tam je i číslo účtu. A zase můžu říct, že opravdu tam ta pomoc je hodně vidět, protože dámy jsou v permanentním kontaktu s těmi obětmi a, a je to určitě jako dobrý způsob, jak pomoci neřešit ty příčiny, ale minimálně ty ty následky, které opravdu jsou jako devastující ve spoustě případů.
0: Mě by ještě zajímalo, jak jste se k tomu dostal vy osobně?
1: Dobře. Dlouhý nebo krát ne, ne. Já jsem posledních, řekněme, devět let pracoval na různých ambasádách v Praze, v České republice, zahraničních logicky s tím, že jsem začínal na Dánské ambasádě, pak jsem byl na Britské ambasádě a končil jsem na Švédské ambasádě a vždycky to bylo v rámci obchodního oddělení, takže já jsem měl starosti pomoc těm daným firmám z těch daných zemí na ten středoevropský trh. Ať už se to jednou o nějaký jako business development, ale pak v poslední době více a více intenzivně v rámci těch public affairs, to znamená komunikaci se státními úřady, řešení nějakých i legislativních problémů, a měl jsem hrozné štěstí, že všechny ty tři ambasády jsou, nebo ty země, by bylo úplně přesný, ty, ty Ty země jsou velmi silně motivovány nějakými řekněme, pozitivními hodnotami. Ať už to je téma udržitelnosti, téma podpory, podpory různých vyčleněných skupin. A opravdu všechny ty tři království de facto uh, jsou v tom tom hodně uh, vepředu. A snaží se to komunikovat právě v rámci teda, uh, té, toho bilaterálního vztahu s tou Českou republikou v tomto případě. Takže to byla určitě velká výhoda a na té švédské uh, ambasádě, respektive uh, v rámci Business team, kde jsem dělal, což je, když to zjednoduším, obchodní oddělení švédského velvyslanství, tak tam právě tyhle témata byly hodně silné. A ono, že Švédsko, Veslávnictví do IKE, to už nebylo zase tak daleko.
2: Teď ještě bych nějak ideálně chtěl schrnout, jestli nás poslouchá nějakého obědomacího násilí, co vlastně může teď v těch nějakých pevných krocích dělat, nebo jak by měl postupovat, aby se mohlo nějak, nějakým způsobem vymanit z toho vlivu a nějak žít ten život trošku líp.
1: Já to možná malinko rozšířím, jestli mi to dovolíte. A pokud nás poslouchá nějaká obě domácího násilí, anebo někdo z okolí, kdo si myslí, že někdo zažívá domácí násilí. A, a teď to možná bude malinko reklama pro IKEA, ale opravdu to být nemá. A když se podívá, do Google si hodí nebo do Seznamu si hodí uh, IKEA za bezpečný domov nebo IKEA domácí násilí, jeden z prvních odkazů by měla být ta naše uh, stránka, která A tomu věnuje. A tom jsou Konkrétní kroky pro obě té skupiny, pro potenciální oběť, nebo pro oběť, a nebo pro to okolí, jak se chovat a co dělat. Um, je těžké teďko říct tady u mikrofonu, jaký je správný postup, protože některé ty body se nevyvrací, ale jsou to různé přístupy. Prostě, mm, zaprvé, ta oběť nemusí vědět, že je oběť, to je jako první problém, a proto mluvím i o tom okolí. A za druhé, nikdy opravdu není možné reálně jako na začátku pomoci, protože ta oběť třeba nechce a nemůžete jít do toho nutit. Uh, nikdy uh, není ani jednoduché jako si říct přesně, uh, jak postupovat dál, protože prostě nějaké rodinné závazky uh, a tak dále. Tím rozhodně neříkám, že člověk má zůstat v nás stavu ani náhodou, ale nikdy ten, ten, to, to načasování nebo to řešení není jako hrozně jednoduché. Uh, i v tom našem průzkumu bohužel vyšlo, že hodně lidí si myslí, uh, že uh, by prostě měla odejít ta oběť. No, takhle jednoduché to bohužel není. Kdyby to takhle jednoduché bylo, tak oni všichni odejdou a de facto ten problém samozřejmě bude existovat, ale nějakým způsobem jako se bude řešit. Takhle to bohužel nejde, jsou tam nějaké finanční věci a teda. Tudíž na těch stránkách jsou kroky, co se dá dělat a, a myslím si, že a to psali uh, dámy nena, takže to jsme nepsali my, jakožto prodející nábytku a bytového řešení, ale to psali oni a věřím, že to jsou jako velmi praktické a jednoduché, nebo jednoduché, jednoduché, napsané, ale uh, těžké k realizování a důležité věci, které potom můžou pomoci. Takže uh, pokud někdo je obětí, tak jsem uh, můžu tady na to z ale zároveň bych apeloval na to, aby v nějaké formě komunikoval s odbornicemi, odborníky uh, právě z těch neziskových tam ty kontakty jsou také a tam potom už je možnost pomoci.
0: A ještě co se týče, vy jste jste mluvil hodně o takových jako i praktických krocích, jako je třeba změna telefonního čísla, nevím, co to všechno byla změna pracovní... Pracovní doby. Pracovní doby, pracovní doby. Tak to řeší potom kdo? takovýhle praktický věci. Teď
1: myslíte u nás v rámci firmy, mm-hmm. to řeší kolegové z HR, my tomu říkáme People and Culture, uh, což je vlastně v IKEA jako velmi silný, uh, velmi silná část, protože opravdu zaměstnanci jsou to jako pro nás nejdůležitější, uh, nejdůležitější hodnota té firmy dokonce, bych řekl. Uh, takže to řeší lidé z HR mm-hmm. a ono to vychází právě z té naší interní směrnice. Úplně otevřeně říkám, není úplně jednoduché jí implementovat, jsou tam prostě nějaké věci typu, když to jako hodně zjednoduším, tak jsme třeba řešili i to, jestli třeba nebudou další kolegové brát to, že někdo dostane deset dnů volna jako výhodu. A je to pochopitelné, na druhou stranu nejsou to dny volna, jsou to dny na řešení velmi složité životní situace, která, kterou bych nepřál nikomu. A to si musí každá firma vlastně vyřešit. Takže to řeší přímý nadřízený, potom lidé z HR a kombinace tady toho všeho potom pomáhá najít tu, tu, tu ideální řešení pro tu danou situaci, pro tu danou oběť, pro tu danou ženu, případně muže. Možná bych tomu ještě zmínil, že tohle z toho začal právě Vodafone. Oni to přijali, my to přijali po menších úpravách po nich a hrozně bychom byli rádi, a to pokud poslouchá někdo z nějaké větší firmy, pardon, větší i menší firmy, to je doky důležité říct. Tak pokud to někdo poslouchá, tak my hrozně rádi tohle z know-how předáme dál. Už se to děje v rámci nějaké, ne nějaké, už to děje v rámci Vodafone Akademie, takzvané, kam se zvou různé firmy a právě se bavíme o tomhle z tom tématu. Mluví tam experti, experti na jak to domácí, tak to sexuální násilí, ale zároveň tam akcentujeme to, že opravdu ta interní směrnice je něco, co může ta firma udělat teď. udělat relativně krátké době. A my to know si nechceme nechat ani náhodou, my ho chceme předat dál. Takže e, já mám různé m, schůzky s firmami a snažím se tohoto akcentovat, protože e, je to něco, co, jak říkám, máme 18 obětí, my vidíme ty výsledky. My prostě vidíme, že to těm lidem může velmi rychle, nebo v rámci možností velmi rychle pomoci.
0: Mm-hmm. Já, jsem Já se ještě vrátím trošku zpátky k té otázce. To znamená, že pokud ta oběť potřebuje pomoc v čistě těchto jako praktických věcech, tak se může, nebo takhle, týká se to pouze vašich zaměstnanců?
1: Uh, myslíte v rámci té směrnice? Uh-huh. Ano, to jsou jakoby zaměstnanci. Uh-huh. Mě jako zaměstnanci. Tam mi bohužel jako moc dál. Uh-huh. Uh, ta finanční pomoc samozřejmě potom jako slouží pro. Uh, tu rodinu nebo pro tu část té rodiny, která, takže pro i ty děti mm. uh, případně nevím, může tam třeba hrát roli i to, že to stěhování musí proběhnout s nějakým starším nebo dalším rodinným příslušníkem. Jasne. Takže ta jako finanční pomoc trošku přesahuje, ale samozřejmě my máme šanci ovlivnit bohužel jenom ty naše zaměstnance, mm. takže proto cílíme na ně. Jasne. Takže těm pomáháme, ale samozřejmě bychom hrozně rádi pomáhali všem, mm. nebo jak jenom můžeme, Tudíž to se to možná malinko vracíme k nějakým těm potenciálním legislativním změnám nebo vůbec té světové kampaní.
0: Jasně. A nebo tomu, co jste říkal, oslovovat i ty další firmy, ano. aby tady tu vlastně filozofii jako šířily i do svých...
1: Přesně tak. A my ty kont- ta čísla dáváme dohromady, máme kont- česté číslo těch 18, ale ono to bohužel asi poroste, protože ta statistika je neúprostná. Uh, s tím, že bychom a uh, chceme to téma právě zvedat i s dalšími firmy a děláme to, uh, aby nemusí. Ta směrnice má tuším, 8 bodů a ne všechny nutné implementovat. Úplně bohatě stačí, když budete mít ve firmě někoho, kdo se tomu tématu bude věnovat a kterému budou zaměstnanci věřit. Uh, myslím si, že seznam udělal uh, ombudsmanku pro uh, právě podobné případy a další firmy se jako přidávají. To je jenom první, první krok je aby zaměstnanec o tomu, že v té firmě to může uh, zmínit. Uh, druhý krok potom už jsou nějaké další pom- formy pomoci. Uh, nemusí být ani finančního charakteru, nemusí to být jako finanční zátěž pro tu firmu. Uh, I ten jeden, dva volné dny, OK, to je finanční zátěž do určité míry, ale může hrozně pomoci. Soudní řízení, uh, nemožnost prostě, že se nemůže postarat o dítě někdo a tak dále. Je to, je to jako fakt těžké a tohle z toho může pomoct uh, s tím, že My jsme zvolili tu asi možná extenzivnější nebo větší větší pomoc, ale i kdyby někdo chtěl implementovat třetinu, desetinu nebo osminu té té směrnice, tak to hrozně pomůže.
0: Dobře. Tak my vám děkujeme za rozhovor. Přejeme vám, ať se vám daří a také ať se daří vašemu projektu pomáhat co nejvíce lidem a dostávat to teda i k dalším firmám.
1: Já moc děkuji za pozvání. Bylo to, byť to téma není příjemné, tak to povídání příjemné bylo.
0: Děkujeme. Uh, to je pro dnešní díl vše. Uh, můžete nás najít na našem webu neznamenáne.cz nebo na našem Instagramu, Twitteru nebo Facebooku pod názvem ne. My vám přejeme krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv a budeme se těšit u dalšího dílu podcastu. Naslyšenou.